0: 哎、欸、，Jerry， 那个台风天飞机能不能降落，到底是谁在决定啊？
1: 台风天飞机能不能降落，我知道的因素就含很多种啊。因为每家公司对每一种，就算是同样机种啊，它对天气的一些数据的容忍程度不一样。哦，像是有一些航空公司可能就比较敢，有些航空公司可能就比较不敢。就是他们假假设都一样的侧风的比例下，他们会觉得这个是可容许的，那另外一间公司可能会觉得这这是不容许的。哦，那、oh, 啊、如果高过这个容许值的话呢，负责降落的机师就有权利施行降落。哦，只是降落降不降的层不一定。哦，而且你又知道在台风的时候啊，这个风啊跟这个能见度是瞬息万变的嗯，像我知道昨天就有长荣一架飞机，原本中午的时候要降落在小港嘛。嗯，啊，后来后来第一次降落失败嘛，然后后来他遭到了台南还是嘉义上空盘旋了两三圈之后，就决定跑到桃园了。Oh, OK， 这只是蛮常发生的啦
0: 。Oh, OK。没有啦，我想说你怎么回答这么认真？我看那个新闻下面直接说什么哦，因为台湾的那个机场比较不负责任，让那个机师每天都在上演他不干的情节。因为我刚才看那个新闻是讲说，好像在国外是机场通知说现在适不适合起降。啊！但是台湾的机场比较不负责任，直接交由航空公司或者是机师决定。
1: 如果太严重，
0: 我认为机场是可以关厂的啊。前两天台风那个炮风就直接笼罩那个小港机场嘞、欸。可是我记得
1: 上上次班长荣的降落的时候是早上十点吧？嗯、早上十点的时候高雄市应该是还好。我礼拜六早上跟我哥还去看了电影，那时候我们
0: 还开车出门的时候，
1: 雨势跟风势都还没有很明显。嗯，
0: 对。好啦，可是我记得你有买那个啊，什么模拟飞行的游戏，你下次再挑一个台风天的数字，然后再跟大家说说看，你觉得这样子飞行合不合适啊。我是没有尝试过这么恐怖的天气
1: 的，<笑>我一般都是只飞最简单的，所以不过我们可以尝试看看
0: 。<笑><笑> hey, 欢迎收听《台南男子突见》，我是 r 杰克，
1: 我是 Jerry。
0: 哎、欸，结果这个台风来的那一天，嗯、呃，我刚好开车去桃园的、啊、观音那附近，然后走那个那个叫61嘛，对啊，台61。嗯，然后在路上看到很多那个风力发电，风力发电的大型的风扇嘛，嗯，对。后来我查一下资料，才发现说我们台湾已经有接近两百多座的风力发电站了，就是那种大型的。你看到的应该是还插在台湾的陆地上吧，还不算是离岸的，对不对？哦，离岸的我有看到几台、欸、
1: 但是大部分都是插在那个沙滩上或者是陆地上。OK、我猜离岸的可能有时候离我们太远，我可能也看不太清楚。不过你知道，我们之前有一个公安的朋友，他来跑去做离岸风电。哦嗯、的公安的部门好像也是蛮如火如荼的，一直在一只一只盖、欸，对对，一只一只装，一只一只盖
0: 。那、啊、你会不会好奇这个发电的发电效率到底如何？
1: 应该还不错吧，不然也不会一直盖啊。而且我认为台湾做风力发电不错吧？你看我们这这次台风来，那个风力应该已经吹到已经发到冻冻北掉啊。
0: <笑>没有，我就说科普一下这个风力的发电，你就发现其实台湾跟这那个风力发电的比例的世界占比很低耶、欸。哦，那如果是以台湾自己本身大概是多少啊？低于三帕之类，对对，我记得一两帕而已。嗯，那世界上最高的是那个丹麦，丹麦它有四十几帕的供电是来自于风力。嗯，那丹麦人口是六百万，台湾是两千四百万。OK，
1: 所以大家就是算的话，就是算它算十帕吧。对，装到台湾的话
0: ，如果装到十帕，大概台湾顶都十帕了。那我就在想啊。哎、欸，今天讲说这个大型的风机对我们来说可能有点有有点远嘛。那假假设我今天想要再讲弄一个风力发电，你觉得可不可行？我没有听过这种小台的、欸，
1: 我听过很多人家里楼上装太阳能板嘛，嗯，没有听过楼上装风力发电<笑>
0: 你没看过？因为我我大学的时候，我们研究室就在做风力发电哦。我我们那个时候那个题目很特别。哎、欸，我不知道你有没有去过一些温室？有啊。啊，温室不是会有那个大型的风扇在那边吹，然后在那个抽那个风或者吹那个风，保持那个对空间里面。对我们那个时候教授突发奇想，他就说：“哎，这个温室的那个大型风扇这样子一直把风从里面这样抽出来，我那个风在外面很凉哎。啊，如果我们在外面在那个洞口摆一个风力发电机，风能回收的话，然后再供应到这个温室里面，是不是可以成
1: ？你们的教授是不是自以为发现永动机啊，还是这样？”<笑>
0: 我学长的论文就做这个，我还记得那个时候，我们就每个礼拜会拿这个计划经费的钱，然后跑去台南的温室，然后弄了一个场地。摆一个小型的风力发电机在温室的出风口，可是你想说，哎，这样看起来太简单了吧？是不是每个人都会做？那我都每个人都在摆啊，那那到底要研究什么？研究说他
1: 利用这个废风嘛，可以拿到多少的回收到，可以再回去让这个本身的大风扇转动啊。我我我想到我就是这样子
0: ，没有你要想说啊，我这个风力发电机要对着这洞口要对哪一个角度，那个效率比较好吗？或者是对这个洞口的距离要怎样效率会比较好吗？就是有这种不同的参数啊啊，比如说你那个风吹出来不是直直的风吹出来呢、欸，它有点像是那种老洞的风，就是四处乱吹的风、啊、所以那个时候我们就想说，哎，那如果我们在做一个隧道呢？我们做一个隧道，把那个风这样集中起来，让它集中在那个扇叶上面，这样效效率会不会比较好？一定会吧。我们就开始画图。哎，那有了隧道之后，我们要不要整流呢？我们要不要让这个风变成全部都是平行风？所以就在里面做很多那种格子状的挡板，风就会变成那个水平的风，这样子可以到你的迎风面。啊，那个时候论文就来做这个，你的吗？还是学长的？学长的论文， <Okay. S 2> 但是我就我是负责在那边量测，就是说哦，这个效率如何啊？ Oh. 对啊，然后测出来的能量跟回收的比例，这样适不适用？ Oh. 我我记得我后来算算出来一个数字之后，我就发现这个东西肯定是不可信。<笑>我记得好像要六七十年以上才能回本<笑>。你说的回本是说回本当初买的那一个小型风力发电机的价格吗？哎、欸，对，简单来说啦，就是他所发的电啦，然后乘以我们时下的那个电的度数的价钱。然后算出来有没有？什么时候会超过吗？我们都最那个最简单的概念上是这样。但是我这篇论文还是发出去了。哎，我后来看到的时候，我吓了一跳。这论文数字跟我算的有点不太一样，怎么从六十几年变三十几几年？我就瞬间变得好像有点可信。哎，奇怪，我希望到底是怎么算的？哎，我我先生如果哪天要出来选总统或选立委的时候，还好啦，那、這个只是数字偏差。对啊，你
1: 有没有知道他当初怎么做实
0: 验的？啊，不过不过，因为就是那个时候接触到这个什么、嗯，我们就叫叫它那个微风力发电装置啊。那我就想说，到底啊，用在我们一般人，到底可不可行嘛？比如说，我们不可能装那种大型的，像塔台的那种风力发电机，或者是你说做一个小风车在家里，我们可能以前看一些童话故事书，在什么欧洲的大草原上，不都会有一个小模仿，然后上面有个风扇嘛之类的那种感觉。
1: 没有吧？你看到就是那个、啊、最大最常见的、啊、风扇带动那个模仿，我在那边磨吗？或者是用水利带、那個、动那个带动那个磨坊的那个石就可以这边磨一些麦子啊,或啊？对啊，对啊，对
0: 。但现代人不敢弄那么大嘛？<對 S 2> 我们在家里可能可以接受，可能哦，我们在那个屋顶摆一个工业电扇大小的风力发电机，这可能还可行吗？那我就想说，比较一下，哎、欸，那我到底是在屋顶上面放那个太阳能板比较划算，还是放这种工业型的？工业扇扇大小的风力发电机比较划算。你刚查到那个太阳能板的发电效率大概是怎样啊？我刚查到是说大概一米七乘一米的太阳能板一天大概可以发一点二六度电。然后一点二六度电，对。那我刚查到那个风力发电机我发现其实他在介绍这个风力发电机的时候，很很喜欢用一些美化过的数字。比如说他写说六百瓦，六百瓦什么意思啊？你如果六百瓦弄那个一整天的话，大概十五六七度电呢，十五六七度电蛮够用的呢、欸，就是。你可能一个小家庭都够用了，因为像我用电最多的话，一个月大概一天大概是用六度电左右。然后平时有些人可能没用这么多，可能就四五度电一天呢。哎，所以假设哎、欸、这样子，我装一只风力发电机在屋顶上，那对我来说其实很划算的。就后来我我去看那个它里面有那个发电效率的那个图啊，它就写平均风速要十二级以上，它才有六百瓦，要比台风还要强。哎，可能没有到台风那么强啊，但是我看了一下那个台南的平均风速的数据啊。呃、欸，日平均的风速大概是三的，所以这样子算起来，这个风力发电机它一天的发电量大概也只有一点二度，所以我我的话了，我可能要在那个屋顶上摆六只工业电扇，哎、欸，我才可以满足我一天的发电需求。哎，你刚才提到那么多是这种微型的
1: 风力发电，你们当初在购买的时候，这个金额大概是多少啊？我记得那个时候5到6万块一台。OK， 那感觉跟一片太阳能板差不多
0: 。哎，可是我要插五只风扇、欸，哎，那你太阳能板，哎、欸，一点二度，哇，你可能也要装个六七片才够你一个人用、欸。对啊，欸
1: 、不过你讲这种太阳能板或是这种微型的风力发电机啊，其实对我们每个人的家庭其实有一点点的差别、欸。其实太阳能板它不只是发电的效率比较好，它其实对我们的住家来说还是有一点隐性的好处、嗯、有隐性的好处。对、啊、不过这也是做那个套梯试用了、啊。就是有人统计啊，假设你在你家的屋顶都装满了太阳能板的话，你的室内呢大概可以降低三度哦。哎，不过我觉得这一个统计数据有一点没有那么客观。OK， 我觉得应该顶多只有顶楼那一间可以降低西晒三度了。我不相信你的一二三楼也会有那么大的差异。哎
0: ，没有， 3 5度开要开冷气，你3十三十度还是要开冷气啊？
1: 可一般来说，很少人除非你住顶家了，啊，顶家一般也是都租人嘛，也不会有人盖太阳能板了
0: 。啊，啊、这样看起来好像是太阳能板的发电的稳定性比风力发电要来的多、啊，因为你风力发电没风就没风，太阳至少哦、喔，太阳至少，如果你说你没有出太阳，它还是有在发电的
1: 。呃，这样你又提到一个太阳能板这个时间的问题嘛？嗯，其实我们台湾平均大概就是 3.35 个小时年平均
0: 。哦，你说日照时数？日照
1: 时数每天就是 3.35 个小时。哦， oh、对啊，你要扣掉一堆嘛，像阴天、雨天或者是台风天嘛，一些时候就是你的日照基本上是没有的
0: 。好啦，虽然叫比较强，好像差异没有那么大、欸、啊。如果是啊,啊你，你个人你比较偏好什么？你想要装一块一块的板子，还是想装电风扇？我觉得你还是装一块一块的板子
1: 哎、欸。啊，是哦、喔，因为
0: 我自己感觉
1: 太阳能的大家投入的好像比较多。然后它的科技感觉变化比较快，因为看不同的材质嘛，不同的太阳能的那个太阳能板嘛，好像能够发的电，感觉就是比风力发电的还多嘛。啊，我一定会装风力风力发电的、
0: 欸。为什么？因为那个在屋顶上放很多风车，看起来就很很子张，看起来蛮酷的
1: 、啊。哎<笑>、欸，那 j o 你知道吗？其实，在世界的再生能源中啊，其实水力占超过一半、欸。那为什么我们台湾我们的水力大概还是比太阳能还要少？你知道吗？我不知道、欸。哎，欸、你水力其实有很多的好处。水力发电它不只能够发电，它其实还有一些调节水位的一些功能。而且水力发电的建造成本比较低嘛，就是拦一个坝嘛，嗯、对不对？然后你下雨的时候就积水嘛，需要用电的时候你就把水放下来才供电。那当你呢夜间有一些剩余的电的时候呢，你就可以抽回去嘛，再把水抽回去，有点变相充电的这种感觉。你的建造成本当然比起你的太阳能发电、风力发电来说是 c B 值更高的嘛。嗯，对啊。那为什么我們台湾没办法做这么多？因为我们台湾这个地狭人稠，然后又有太多的高山，呃，我们的河流啊都太短了，或者说，哎，其实我们台湾水利是很丰沛的嘛
0: 。对啊。可是
1: 呢，我们的水都来得快去得快，像我们这次台风天来，可能一下哇，花莲那边一下就就八百多毫米。欸、可是那个水可能流没有多久就流到海里面去，我没有办法及时的做管控。这跟我们以前在地理上面
0: 学到的是一樣的對,对啊，你就没办法
1: 比像我们啊大江大海，对不对
0: ？对啊，你是说要盖一个
1: 三峡大坝？
0: 你是说要有长江这么长做水利发电才会比较有效率？是不是？当然，左水溪不够长，不够长哦，好吧。高屏线不够长。其
1: 实我还想要跟大家说一个发电这种概念你不是说你发你想要发多少电，你就可以发多少电？你知道吗？哦， oh、我们要依据你实际的使用量哦、oh, 啊。对啊，对啊，对啊，不是说哦，我现在哎、欸、狂发，然后我就一直有电，一直有电，一直有电，不像是电池，你知道吗？嗯、是你要同时在发电的同时，哎、欸，有人在耗你的电
0: ，就是要有个电网，然后中间有个对，要有一个要有一个要有
1: 一个西红柿，然后这样才有办法。所以这样我们就提到嘛。我们台风天来的时候，我说哎、欸，我台风天的时候水这么多，风就这么大，哇，发了，<笑>不对嘛，对不对？你知道那时候你发那么多电，那你可能就是当下那一天一两天，你把燃气、燃煤或者是核能的比例下降嘛，嗯，让风力的发电稍微占比多一点点，你顶多就只能做到这样子嘛
0: 。呃，而且那几天刚好，欸、你也不用去上班啊，百货公司也都没有开，把用电需求少的百货公司我
1: 是不知道了
0: ，<笑>反正用电那个用电的地方突然间少很
1: 多，所以这就比较尴尬。呃， oh、对，那这样又回扣回来我们的水利嘛。假设我现在发的电那么多用不完，我们就可以通过水利发电这种东西，让它达到一种重复再使用嘛。就它有等于说它有个调配嘛，你懂我意思吗？你不能把风先储存起来嘛，没有办法嘛。嗯，你可以把水先储存起来嘛。哦，对吧？你可以把风力发电发的太多的电，我把我把它用来抽水，把水抽到高水位，等到呢。我的风变小的时候，我风不够了嘛？台风走了，我就疯狂用水利发电。嗯,嗯，对，呃，我只想要，我只想要跟大家讲一下，就是我们发电的这种概念的，因为我觉得有些人会说，哎，就跟我们那个特斯拉充电一样，是哎，我先发起来，然再给大家用这样其实没有，我们发电是使用跟产生这个东西是同时并行的
0: 。哦，对了，因为这还有讲到就是。刚讲到这个发电，我们有时候常在那个停电的时候会看到新闻，就讲什么备载容量率啊。所以这个备载容量率啊，其实是你的备载容量去除以你的尖峰用量。你知道什么是备载
1: 容量？你知道吗
0: ？备载容量呢，它这个值就是今天全台湾所有的发电机组可以发多少的量，这个叫做发电总量嘛、啊。那这个发电总量去减掉你的尖峰用量之后，叫做备载容量、啊。它等于是一个储备的量、啊、然后你再用这个储备的备载容量去除理尖峰用量之后，会得到一个比例嘛。那通常这个比例只要低于十五或者是十的时候，就比较容易突然间发现哎、欸、过载，然后发生有停电的情况
1: ，或者是说你的积聚可能你是出了一些问题，嗯，或者是有一些地方突然哎、欸、用电量上升，你可能就没有办法那么及时的能够反应这
0: 样然后就是没办法你說的截长补短嘛，它就是这个容错空就会变小了
1: 。嗯、那讲到这个缺电啊跟停电嘛，就会到一个比较敏感的话题、啊大家可能会在讲说，哎，到底何事我们要怎么处置嘛？哎，这个现在我们这个我们都不用考虑啊，嗯，因为现在呢，我们台湾有一个团队啊，跟美国合作做出一个叫做桌上型的小型发电装置，然后它用的是核融合的理论呢，听起来是不是很酷
0: ？我听起来是很酷啊，我其实有看到这个新闻的，哎，这新闻其实从二零二零年就到就已经有了，而且没有我看到最近有一个采访的，然后就采访那个公司，感觉还蛮酷，然后就看到那个那、欸、装置真的蛮小，他们说一颗。排球的大小，我想说那个长得很像我们公司机台的某个元件，蛮<對 S 1> <笑>像的。然后里面有那个電因为個 C C 那个都 CNC 那边用的那个电浆在里面这样跑来跑去，看起来很酷、cool。对我们看他的官网啊，因为他其实有个中
1: 文官网，他们公司叫 Alpha r i n 大家可以去看一下，有英文也有中文的官网。那他们是说他们在2023年已经研发出三转型
0: 的，嗯，因为
1: 我刚刚预计是2027年要对商转使用，對,对对对，他现在已经有做过测试啊。不过我看他的容量是写一千瓦了。嗯，大概是一小时一度电了。如
0: 果我理解没有错的话、嗯，一小时一度电可以做很多事了，可以吹冷气了、嗯。呃，而且就是一种近乎零污染的核能嘛。嗯，对。可是这个东西啊，它的发电效率到底好或不好？
1: 我知道的一般这种呃微型的这种核融合啊，它们的发电效率一般来说是用输出除以输入，因为你知道你要运转这个发电机，你也是需要电的嘛。那假设你你用了一百度的电，可是你可以发出。他们大概可以发出180度到300度的电，这是我目前知道
0: 的资料。哦，这样就还算划算，就对，然
1: 后他们使用的元素其实也跟我们一般认知的核融合不一样，因为我们一般在国高中学到的核融合就是太阳的核融合嘛，嗯，用氢加氢生成氦嘛。那他们这边用的比较特别，它是一种氢的离子，正电离子，就是这一颗质子啊，去跟硼相关的硼去做撞击，然后可以撞出三个氦。哦， oh, oh. 他们是用这样子的一种反应去做核融合，可能跟我们一般其他欧美啊在做的一些大型的核融合，可能用的
0: 是不太一样的。那、啊、这个，啊这个这个永、這個、动机，啊、不是这个什么永动机？好像<笑>我听起来像永动机，感觉阿 Q 可,可以一直烧啊，阿 Q 可以烧多久？呃，我知道他是说他大概六个月换一次燃料棒了。哦，对，所以我认为还 OK。哪天再做，但更大颗一点。以后每一间饭店里面都都有一个那个小型的核融和反应炉。我每每间房间进来都十六度。欸、不过我还是觉得他们这个很怪啊，我有点害怕，会不会是下一个炒股的标的啊？欸、所以不过我不,不过我已经买
1: 了、啊，<笑>啊、我已经跟大家听众讲了，如果之后大家有听到这个阿发瑞，我查一下这個中文叫什么名字
0: ，应该还没上市吧？没有没有没有，可是在台湾有公司
1: 叫做手环。首要的手，环球的环，
0: 手环国际。哎，你报的这么清楚，等一下到时候我被查嘞
1: ？不会啦，到时我都已经发了，我都跑到美国去，他怎么查我<笑>、欸？不过我们还是很希望他能够做出真正的核融合了。这种小型机具，那我们台湾也大家也不用在，欸、比如说台湾了，这樣这个世界上大家也不用再为核分裂产生的一些核废料有这么多的讨论、啊哦欸、不过我觉得这个还是最重要，是要安全
0: 的。啊、不过讲到如果出现在电影里面的核融合。欸、我最有印象的还是那个八爪博士，你知道八爪博士吗？我知道八爪鱼，
1: <笑>没有了，我知道啦，蜘蛛人的那个反派嘛。
0: 对啊那，那那一代里面，他最后不是我那个爪子，然后跟那个核融合的太阳，这样就是
1: 他做出一个很小很小颗的一个太阳
0: 。对啊，他最后不知道不知道怎样被那个文请公司嘛，突然间醒过来，然后带着那个太阳一起跳进那个海里面嘛。我觉得那个那一版的蜘蛛人是最好看的。那你知道我最有印象的电影里面的核融合是什么吗？嗯、呃，是什么？
1: 啊，这是钢铁人啊，这就是这就是说明了我们的那个已经有了世代的隔阂。钢铁人胸前不是有一个小型的方
0: 舟反应炉吗？方舟反应炉是核融合吗？是啊，好吧，很有名呢。我没有看看到这么细节了
1: 。钢铁人他还做了一个方舟反应炉，放在他们公司的大厅给大家展示，这样子。哦
0: ，因为电影里面有夜兔这一趴，我怎么都没有看这么细节。不过你知道那个初代的蜘蛛人啊，那个托比吗？乖。對啊、他还有一个小故事，他他其实跟李奥娜都很好啊，大家可以去网络上 Google 一下，他们有一有一段那个有一段情，有点类似啊，就是那个李奥娜都会把一些角色介绍给他，所以马那个逃避哈后好像有很多身心灵上面的问题，我看他后来好像都转往幕后居多，哎，对啊，什么制片啊相关的，嗯嗯嗯，好，大家可以有时间可以去查一下。好，那发电話的主题先到这边啊，接下来我想跟你分享一些小故事，我们公司里面最近的小故事。我把这个故事呢取名叫《放羊的孩子》啊,啊，为什么叫放羊的孩子呢？放
1: 羊孩子是那个什么狼来的，狼来的，狼来的那个吗？哎，欸、对对对 ，OK
0: 。啊，放在公司就是，哎，我今天生病，我今天生病，我今天生病<笑>，<笑>因为我们公司目前请病假哈，三三天以上才要提出证明嘛。啊，比如说你可能一个小感冒啊，或者是稍微的头痛之类的，你可能早上就跟你的主管讲一下，说我今天身体不太舒服啊，这样子病假就成立了。可是有一些同事呢，就最近啊，那个请病假的频率有点异常了、啊，然后就被那个 HR 关注了。HR 进来了解这件事情之后，好像现在呢，就是要把规则呢变成说，哎，你如果请病假，你都要去提出就诊证记录跟证明这样子。所以我现在这里就有个疑惑，就是，就是如果因为小部分的人啊，不太守这个规矩，公司决定把这个制度改成现在这个样子，那到底是处罚到了不守规矩的人，还是处罚到原本守规矩的人？应该是处罚到了遵守规定的人，那因为,因為你怎么讲？因为不守规那些人
1: ，他们不是处罚嘛，他就没办法这么容易的请病假嘛
0: 。嗯，对啊，这不是
1: 一个处罚嘛？规让他尽量让这个不符合规定的人合乎规范
0: 。对啊，所以这样子看，哎，那我原本乖乖守规矩的人变得很麻烦啊。举个简单的例子嘛，哦，我今天早上起来，哎，发烧，嗯，三十七度二，好了，啊，我觉得头有点昏昏的，不想去上班哦、喔。不想去上班好，对啊，啊我的我的确我会为了发烧啊，啊我今天这样子状态不好，不太适合上班，我觉得是事实嘛。嗯，那我该请这个病假吗？你可以请啊，对，我应该请，我我我觉得我应该请这个病假。那现在可以请吗？还是可以，可是你要有就医证明，你一定要去看医生。对的，我一定要去看医生。可是一个三十三十七点二的的发烧，你需要去看医生吗？正常是我的话不会啊，格式我的话更奇怪，我连病假都不会请、啊呃，<笑><笑>对因先排除个人的因素嘛，就是好啦。今天你这样子，你已经有点身体不舒服了，你真的需要休息。可是大部分的，我觉得大部分的人，如果只是这样的话，你可能在家里吃个简单的感冒药，吃个普拿腾，躺一下，你搞不好就恢复了。那、啊、这个时候怎么办？哎、欸，你不能请病假、欸，哎。所以呢，我觉得这样子惩罚到我啊？哦，难道现在公司就是希望哦？没有没有,没有你，你就是去看医生啦，这样有比较好吗？你觉得这样子一个小病痛，然后就一定要去看医生，这当然是不太合理。不过听完你这
1: 么讲，我觉得会有两种建议可以让 HR 去,去做一些微调。嗯，第一种就很简单嘛，你想以你来说好了，你大概一年你会有几次这种状况？三次、啊、五次三、三至五次，差不多吧不多嘛？那我们就把规定改成三到五次的一天病假不用提供。嗯，你。之后超过的，你可能就要麻烦你提供这个证明，这样稍微比较人情、呃，稍微比较合理的一点嘛，比较有一点弹性第二个来说，就是让这个权利回归到你的直属主管，让直属主管来要求，或来说来判断你这个想要请病假的同事，他是否应该要出示医疗证明嗯，可以往这两个可以往这两个方向，请你们的劳工代表去跟你们的 H R 做一些协商。对、啊、我觉得还还不错。然后，可
0: 是我觉得第二个方向就比较偏向老板个人的感觉啊，他觉得你这个员工平时都乖乖出勤哦，那你请病假的时候就给你多一点的弹性。那当然了、啊，这这这也是一种正向的循环嘛。你就说比较乖的人就会获得糖果吗？是这个感觉。就是你如果平常表现得
1: 比较突出，或者是表现得比较好的话，老板对你本来就会。哎，你这样讲话，老板本人在打年度考绩的时候，本来就是凭你个印象啊。嗯，对啊，嗯、很多时候就
0: 是这样子。不过我的立场，完全不同意这样子的做法。除了处罚到原本乖乖守规矩的人之外，没有啊。今天有要乱请病假，你给他这个规矩，他就去生医生证明给你而已啊。到头来。谁的权益受损？好像只有乖乖守规矩的人权益受损。所以我觉得这个政策的改动，我觉得没有太多的道理啊。好了，我再请我们劳工代表居民去反映一下这个问题
1: 、欸。那杰克，既然我们都讲到这病假，你工作这几年来啊，你请过最长的病假是什么
0: ？我都已经中三次 COVID，、啊、多长嘛？每次中都是请五天啊。啊？哎、欸
1: ，
0: 真的好不好？你也是黑了十五天的病假呢。没有一年五天哦、oh, ，OK， 我中三次是在两年之间中的啊, oh, oh, oh. 啊，哦，对吧？没有啦，我第一次中请五天啊,啊那个时候防疫的规则还很要求啊，你一定要转阴才可以去上班嘛。那、啊、第二次我好像只请三天啊，第三次也只是请三天，后面都 home office 这样子，所以我应该还在合理的范围吧。那像我的话呢，我,我上
1: 班七年来吧，我就有请过一次两天的病假
0: 。你是说那个屁股开花？
1: 对啊，我屁股去开花。<笑>屁股长那些东西啊，去做一些电销，<手><笑>没有，<笑>我不知道他手术的方法啦，反正就是长痔疮啦，<笑>我就直接去割掉。哎、欸，
0: 为什么你年纪轻轻会长痔疮
1: ？就是讲到我当初换从你们公司离职之后到新工作啊，整天坐在椅子上用电脑啊，用太久了， oh, 就真的就长痔疮了。的的我那时候刚转职的时候，蛮认真的，每天都进去跟机台，就跟着学长验机嘛，然后就都坐着。
0: 哎、欸、啊！睡割痔疮是什么感觉？没有什
1: 么感觉啊，打麻醉啊
0: ？那全身吗？
1: 没有啦，局部也且很快，五到十分钟。因为我的是外痔啊。嗯，对啊，所以蛮快的。所以而<且>、啊、医医
0: 生手术前应该有跟你解释一下这个手术的过程。哎、欸，手术是怎么样进行？沒,沒,沒,没有没
1: 有。呃，我那时候是去每个禮拜都回诊，我那时候还
0: 为了要去爬玉山
1: 前五峰，我还故意跟医生说，我去爬完玉山之后，我再回来下一班再开刀。<笑>所以，我那时候去两天去爬玉山前五峰的时候呢，我是屁股夹着一颗痔疮上去的。<笑> okay, <笑>所以，我那时候去开刀的当下呢，我那时候已经知
0: 道我要开刀了，就是我去看完了
1: 医生问我，哎，那我们到后面来等一下，十五分钟就结束了
0: 。<笑>我就说，啊，他他没有跟你术前讲解吗？<笑>没有啊，这么简单、啊，这不是
1: 不是趴着哦，是侧是，我还印象蛮，我记得是侧躺。嗯
0: ，对对对，其实我不太清楚的痔疮到底会怎样啊，<你 S 1> 就是你
1: 大便会流血啊
0: ，嗯
1: ，严重就是连你平常没厕所便都要流血啊。代表说男
0: 生也会那个来，就是这样子。
1: 真的假的？真的，很严重的，很恐怖哎！你严重到没没？没有没有，我我的不严重，我的甚至连大便我都没有流血，只是说就是我一个异物感不舒服
0: 哦，而且我怕它会变得更严重，所以你那个时候就有是有感觉到的，我大便会痛，可是不会流血。OK， 对
1: ，然后有异物感，我就觉得我就很害怕会越来越严重，我想赶快把开刀拿掉。然后我开刀也可以顺便申请了我的那个，我有做医疗保险，我记得好像。开刀请了两天假，然后还领了一万五千块吧
0: ，还不错，还想再涨一次、啊，没这就是我最长的请病假的经验我刚刚听到你说啊，什么肛门里面有异物感，我还想说，是不是跟有一些欧美人士去上有些奇怪的 X 光片那种的吗？对啊，我怕你是放什么奇怪的东西进去。好，这个小故事结束啊，还有另外一个小故事、欸。你知道跟踪吗？我也想说跟踪这件事情啊，到底怎么样叫跟踪？啊，就是你每次就尾随一个人在他后面啊。嗯，然后可能观察他的一举一动吧。可是这样很奇怪啊！假设我今天在回家的路上停红绿灯的时候看到一个女骑士，我也没有刻意跟踪她哦，那、啊、我就一直骑车回往我回家的路上，结果发现，哎、欸，她怎么也一直在我旁边？这样子我算跟踪她吗？我算她她算跟踪我吗？为什么？不是啊为什么？你又没有故意
1: 跟在他后面，你只是在你骑回家的路上，你没
0: 有犯意啊，你懂吗？犯意是很重要的你覺得。你哦，所以跟踪你觉得犯意是最重要的
1: ？当然、啊，那对你你刚才讲那个例子根本就不叫跟踪啊，你就是在你就在骑回家的路上，你又不是说哎、欸、你看到他很很漂亮还是怎样，你就你就尾随他一路骑骑骑骑骑骑到他家，这样
0: 子、啊、假設這是跟踪嘛啊？啊，假设哎我知道他是我邻居啊，我那天就是慢慢骑啊，这样一直跟跟啊这样慢慢骑，一直这样一直骑回家。这样算吗？你如果只是骑回家
1: ，然后没有故意跟着他，那当然不算了
0: 。我当然没有，但跟着他很近嘛，就是没有这样子。我、哦、一直车子垫在后面，这样感觉也不算
1: 。这不算
0: 啊、哦不！不会不是我说啊，法官会法官会判的、欸。但那第三个情，那况，哎、欸，跟第二个情况也很像。他看到我，他已经他,他注意到我的存在了，然后我还做一样的事情，这样到我们的社区，哎、欸，那这样子算吗
1: ？这个实质上算，可是法院上可能没办法成立，因为你就
0: 说你要回家嘛。呃，法院上可能没办法成立。对，但是我觉得跟踪的定义应该是这样，我觉得要对方发现才有算跟踪，不然你只是就是在回家的路上而已、啊
1: 可是你这样讲，这个就是回家的路上啊
0: 。如果你又不是住那个社区，你过去那个社区，那我也刚啊啊，我今天也可以刚好要去那个社区随便晃一晃。我我今天不能散步，我不能骑车在路上乱晃啊。然后我看到一个人就跟着吗、欸？那没有人限制你这个吧？但是我觉得，如果你被他发现，或者是你你的这个行为造成他困扰的时候，我觉得这个跟踪可能才有成立吧？对吧？我我我觉得有被发现啊啊，有对那个被跟的人造成不舒服，我觉得才才有算法。对啊，不然我只是就是随随意散步，遇到谁？遇到某个人这样子，我觉得我觉得落差没有很大啊。不过为什么要讲这个跟踪不跟踪？前一阵子我们一个同事他跟踪人家回家<笑>，好了，他其实用用我的定义不算跟踪啊，他只是想知道这个人是谁啊,啊。至于为什么他想知道这个人是谁，因为他被这个人检举了三次骑<笑>摩托车的时候，他跟他老婆贡献了快一万块给他。他们做了什么违规吗？为一行驶方向打方向灯，然后就被这个检举魔人一直拍一直拍，然后我那个同事好像我也不知道为什么，他后来发现了这个这个检举魔人，我记得好像会有名字，反正好像根据那个检举的照片，然后他就依稀有印象大概是谁，结果有一天在有一次他那个下班的路上，他就发现了，哎，干，这还不就那个还检举我的人吗？然后停在某个 server 门口，他还为此哦，他就装装加装一个摄影机在他的摩托车上，他就说干你娘，我要来报复他，他就开始就跟跟跟跟跟跟,跟,跟,跟他回家，跟看他一路上有没有回规。哎，我不太确定啊，这样算跟踪吗？还是算报复
1: ？应该跟踪加报复了
0: 。结果后来跟他跟到他回家之后，也发现哎、欸，他人家整路都没有回规，然后他只好摸摸鼻子回来，然后跟我分享这个故事
1: 。哎，不过你刚刚提到一个、啊，从他这边领了不少钱，其实没有。哦，因为现在交通违规的检举是没有奖
0: 金，所以你同事的邻居呢，应该只是一个正义魔人、啊、他因为他破财破很多，哎，我觉得很好笑哎、欸，他被检举，他老婆也一起被检举，很惨。我记得很久以前举报他那个交通违规不是有奖金吗？
1: 嗯，不过后来法律有更改了，我们目前这边交通检举的奖金已经是没有了。不过还是有些其他的方面可
0: 以有检举奖金
1: ，可是这就不归警察或者交通的方面管，是归
0: 环保局。哦，现在是。环保类的检举，第一个比较
1: 常见的可能是乌贼车，就比如候你看到一些比较老的小绵羊嘛，他们是有时候
0: ，然后后面就全部都是烟啊，检举这种可以，这个是可以检举的
1: 。根据每个县市政府的规定不一样，大概都有两到三百块的检举奖金，嗯，也是不无小补、啊、那第二种最常能够检举的就是，哎，乱丢垃圾、乱吐痰
0: 、乱吐痰有、哦、有
1: 啊，槟榔渣啊，槟榔的水屑乱丢啊，
0: 乱丢烟蒂啊。嗯，呃、这个都是可以被检举的哦哦哦，好。那这
1: 个检举奖金的部分是怎么算？他会提拨这个人缴纳的罚款的三十趴到五十趴给这个检举的人。嗯，这个就是真的能够 make money。哦，
0: 我不太确定是不是真的有人靠这个为生的、啊，应该是有，应该是有啊。对对对，如果你你在送 Uber 兼职做检举达人，应该是检举达人兼职送 Uber， 检举达<笑>兼职送 Uber， 好，好像可以，好
1: 像是一个行得通的生意。不过，呃、嗯，我相信现在台湾人已经不太会乱丢垃圾了。嗯，所以呢，这个其中我刚才讲到这个乱丢烟蒂这个部分呢，在二零二三年的八月十五号，有加重罚款，从原本的一千两百块提升到三
0: 千六百块起跳。乱丢烟蒂加到三千六百块，对对对，所以你捡取一个人就赚多少？三
1: 千六百块的三分之一，的三十八，一千块，一千块。哦哦哦，我教大家要怎么赚钱，嗯，就是叫请杰口载你。<笑>我直接车内检
0: 举啊，这个肯定的。我原本我原本以为车内空间是就是私人空间，因为我偶会在车上抽烟，边开边抽烟。那我刚才那个会被检举的内容里面，开车抽烟是其中一项。可是好像是啊，你附近有其他人
1: ，可能附近有些其他的车子或者是其他的骑驶的时候，你才能检举。嗯，欸、不过这也有点逻辑打击啊，你要旁边有人去判，他才会检举你嘛。嗯，对啊，所以就，所以我自己开车应该是没事。你一个人开车在山路上抽烟，警察拦到你应该
0: 会有问题。<笑>假设我开车抽烟，然后被零检拦下然后警察看我在抽烟，他就说：“哦哦，没有酒驾哦，不过我要开你一张在车上抽烟，<笑>感觉是有可能。”想到这个规则越来越多，然后我有可能会被检举达人盯上，我是不是应该去买一个行动烟灰
1: 缸？一定要的吧，<笑>爱地球啦，杰克。我那时候大学的时候，其实对抽烟的人有一点点的偏见的、啊。嗯，因为学校一定会规划一些吸烟区嘛。嗯，可能就你就看到吸烟区地上全部都烟蒂，然后还有很多抽烟的人，就连我之前大学很好的一朋友，那个长头发那个，嗯、<哼 S 1> <笑>他之前还没戒烟之前，他也很常抽啊。他一抽完就,就往水沟盖里丢哎，我就是有点不太能理解。不过他后来有去日本有买新东烟灰缸
0: ，嗯，所以我也是强烈建议你要去去买啊。嗯，<笑>我知道了，我会把这个列入我下次去日本的购买清单。那也不贵嘛，然后有的看起来超丑的、啊。呃，对啊、欸，不过你知道那个之前有个感图，就是台湾如果有人车规的话会被烟地淹底到头對。对、啊，你们都一直往那个水沟盖里
1: 面丢，我就觉得啊，不是把乐色片不见就就没有丢乐色。
0: 哎、欸，没有。好了，我我要承认，呃，我当然有做过这种事嘛啊，这个这当然是我的问题啊。我们路路上乐色桶就很少啊，你要不要去欧洲看一看？那个欧洲整个路上乐色桶那。
1: 你不能把垃圾桶很少当做你可以乱丢烟蒂的借口啊！你要把你的烟蒂带回，就是我在外面逛完夜市买东西吃完，我也不会直接往地上丢嘛。你不能因为烟蒂很小就这样子差别对待嘛，对不对？我
0: 我知道讲说那个你在欧洲啊，或者是我在维也纳你在维也纳那个垃圾桶的数量是多到你感觉到你把烟蒂丢在地上会觉得很奇怪，<笑>就是旁边就有个垃圾桶，为什么我不丢啊？好啦，我也不知道两，或许两个都是解决的方案。
1: 再回到你同事那边，嗯，哎，其实我觉得你这个正义魔人检举的也是有蛮有道理的、欸，变换车道或者左转弯不打方向灯，这个很,很大条哎，你也被我再过几次吧？我知道我不管什么小巷子，我都一定打方向灯的，没有啊？当然你要打方向灯，对啊。你不管是变换车道或者是左右转，你一定要打方向灯
0: 。我觉得他就是比较衰小，可能就是他<笑>有时候就一个小路口，他有时候就没有注意就直接转了嘛。呃，我是觉得这个，你说小奸小恶可能也还不至于，但就是我不知道，就就就不太注意，然后因为你有时
1: 候你右转的时候啊，或者是你左转的时候，你你也不会注意后方的来车嘛，你至少有个打个灯，如果后面真的有车的话
0: ，哦，他们至少会知道你要干嘛。没有啦，他他平时也都会打啦，就是偶尔没打到的时候，干谁知道检举魔人就在你身边。哎，飞碟就在你身边。哎、欸欸，你是没有去过我们乡下，我们山上是没有在戴安全帽的。<笑>我是没有经历过那种那种年代啊。这个优良传统直到现在都有，还好了，你有看报纸在。你有去看《捍卫战士》吗？呃，嗯
1: 、阿汤哥在他们邻居里面骑那个 Kawasaki H Two 一0 CC 的时候，他也没戴安全帽。对
0: 啊，阿汤哥在不可能任务骑重机也没有在戴安全帽。每次回去的时候，就从我家那样骑个骑个三百公里去 C 门，我也没在戴安全帽。太
1: 好了，我还记得我们在小琉球说
0: ，后来我连安全帽也不戴，我也是放飞自我，<笑>警察也没来管我。呃，大家还是要注意安全啦哦<笑>。啊，这礼拜最后我想分享一部剧啦，这个不是这部剧是去年的。这个剧名叫做 P I C U 啦，啊，它这个剧的设定呢是在北海道，我日本最熟的地方啊。他们就是因为北海道那边幅员辽阔啦，所以没办法，就是偏乡的小孩啊，或者是偏乡的急救方面的资源比较不足。那这部戏呢，他是想要强调说啊，因为小孩的生命比老人的生命有价值，他的他的概念是这样，就是小孩代表希望跟未来嘛，所以如何去降低这些偏乡的医疗资源不均？是他们成立这个儿童急诊室的主因、欸，哎，他们很酷哦、喔，他们的目标是要全北海道的小孩如果有急诊需求的话，都可以送到急救中心来。这
1: 个急救中心是在市中心吗
0: ？就是在北海道的，就是接近札幌啦，就是个比较中心的地方。啊，他们要怎样？他们用飞机送哦。想另外一部，想另外一部，但是、呃、只是那部的番外篇嘛，只处理儿科的。欸、对对对,對，但是这部剧的 focus 在处理儿童<笑>，对，像空中集成英雄啦，但现在变成开飞机、开喷射机啊，这样把小孩送过来。不过当初为什么会想看这部剧，是因为我最喜欢的女演员。木村文乃是这部戏的主演之一啊，所以我觉得蛮有意思啊。可是因为这个这个内容就是医疗嘛，然后又跟小孩，你就可能看到一些小孩在那挨被给误感，我可能快死了啊。然后可能因为一些有的没有的病，会有一些这种撒狗血催泪的元素啦。所以我不知道大家对这个有没有兴趣。但是它里面就是有提到一个东西，就是儿童的早夭率，就是到,到底一个先进国家的儿童早夭率到底要怎样？因为儿童早夭率其实是一个先进国家的指标。为什么以前人要多胎？哎，欸、多胎啦。不是要堕胎，要多胎，可能要生五个、六个。除了说啦，以前是农业社会，对人力的需求比较重要之外，另外就是，哎，那个时候的小孩要长大成人的几率没那么高、欸。真的假的？对啊，我那时候一直以为是农业社会嘛，晚上没有灯呐，啊,啊，没有灯就只能睡觉，啊，有时候睡一睡，小孩就蹦出来。没有，就是因为以前的小孩死亡率很高，啊，现在小孩大部分都已经可以平安的长大成人了，所以就不需要生这么多。所以控制这个儿童的死亡率其实是非常重要的。啊，我们刚刚也看了，我们台湾千分之四点五，哎，我们远我们是日本，大概日本现在是一点九，我们是日本二点多倍。
1: 你说的是五岁前的儿童早夭率
0: 吗？嗯，对对对
1: ，我这边查到的资料，我比较偏向是比较偏向是婴儿的早夭率。婴儿早夭率我们怎么说呢？就是你出生第一个月的早夭几率，台湾大概是千分之二点八，然后比较日韩呐，他们可能都是一点多到二点五这个区间呐。一年的资料有点不太一样，嗯、那你有看到什么原因吗？有啊，婴儿早夭的原因主要有三种。第一种就是染色体异常嘛，就是他天生会有一些疾病啊，就是一出来可能就直接送 PICU 啊，哦、对那种的可能就会直接拜拜。就算救回来了，可能也很难，也很难活到成人呐、啊。那第二个就是早产，嗯，嗯、这就是关于到台湾比较多了，因为台湾或者说最近年来啊，世界各地啦，至少是先进发展国家高龄产妇已经越来越多了嘛。现三十岁以上生小孩，三十五岁以上生小孩都已经很平常、很平常、稀松平常，甚至四十岁，像我们有一些演艺人员嘛，他们等到四十几岁都还可還在生。你说志玲姐
0: 姐？对啊，
1: <笑>那高龄产妇就会导致比较高机会的，不管是早产或者是染色体异常的几率都有可能升高。嗯，对。那台湾还有第三个，我我觉得这个我我还在尝试着理解、啊，叫
0: 做趴岁
1: 。<笑>啊、台湾有一些趴睡的习惯哦，这个会有影响、哦，这个会让婴儿窒息。不过我觉得很奇怪，他们说趴睡让婴儿的头型比较好。不过我妈最近跟我讲的是说，要侧睡脸会比较小哎、欸。他说趴睡或者躺着睡都会大饼脸。反正就是我们,我們台湾对这种婴儿头型有一些迷思
0: 啊。嗯，不过我讲是真的有可能、欸。你有摸过婴儿的头吗？婴儿，你知道那个婴儿头盖骨上面是软的，它是没有密起来的。OK， 他他头呼吸的时候会会动、uh。Huh 你那个，你如果手直接戳下去，就直接，它就直接暴毙。它会长大之后，那个头盖骨會慢慢的把那个头那个缝密起来，然后头盖骨会变硬。我猜你应该不知道，这边只有我照顾过婴儿。我十岁的时候照顾过我零岁的弟弟，他还活着嗎,吗？啊，呃、还活着。OK， <笑>我觉得前两个就是主要的原因啦
1: 、啊。那为什么会有前两个？那就是高龄产妇的关系
0: 。哦，其实我不太确定找夭率跟吃啊方面有没有关系。前一阵子那个新北那个威耀安好像最后是没有查到什么不法的结果嘛，但是更之前我记得十五年前还二十年前那个中国的那个毒奶粉那个三聚氰胺很有名嘛，对啊对啊，那时候都冲到日本买奶粉嘛，能能冲去日本买奶粉的那肯定都是蛮有钱的，因为我想到那个好像四五年前去金门的时候啊，然后那个从金门过小三通可以到中国嘛，哎那那个时候有一个景象让我觉得蛮有趣的啦。我发现原来金门最夯的伴手礼不是什么牛肉干啊、高粱啊，哎、欸，不是、欸，哎，居然是奶粉、欸！哎，你要上那个船到对面的时候，你在金门这边会有人问你说：“哎、欸，你要不要帮忙带两罐奶粉过去？”然后呢，到那边交给谁？你可以拿五百块。所有来来往往的人，没好，我看到好多人都推好多奶粉要过去、欸。那个时候，我才第一次有感受到说：“哎、欸，中国人不相信自己的奶粉能喝这件事情是真的。”好了，不过我们这个主题其实有部分也是为了我们居民准备了，毕竟这里最有可能当爸、呃，或者是最快当爸的就是他了，或者是已经当爸，了
1: 。<笑>对不对、嗯？他最近很奇怪，常常去温琴接送他，啊、老怀孕了，骑机车上下班都胎
0: 哦，我们<笑>那我们之后再做一个什么学龄前教育的，帮居民多补充一些功课好了，<笑>搞不好你也用得到，
1: <笑>应该是不会。
0: 好了，我们这一拜的分享到这。我是杰克
1: ，我是 Jerry，
0: 下期拜见、欸、了，拜拜，拜拜。拜拜